0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Entrepreneurs d'idées du Réseau Apogée. Entrepreneurs d'idées vous emmène à la rencontre de porteurs de projets innovants qui agissent au quotidien au service de l'intérêt général. Au fil des épisodes, découvrez leurs clés de succès, leurs partenaires, leurs méthodes afin de faciliter la réussite de vos prochains projets. Aujourd'hui, nous sommes accueillis par Mathieu Le Bleu, directeur de l'ESAT Jacques Chavant à Lyon. Il nous parle d'inclusion inversée au travers du projet L'Espace Collab. Vous retrouvez cet épisode sur vos plateformes habituelles de podcast. Mais tout de suite, place à notre conversation. Mathieu Lebleu, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir au sein de L'Espace Collab. Nous sommes dans l'ESAT Jacques Chavant à Lyon, un ESAT qui est membre de l'ADAPEI 69. Vous êtes directeur de cet ESAT depuis 2013 et vous avez créé en 2019 un espace qui est particulier, qui est une première, qui s'appelle l'espace Collab. Alors, Collab, Co comme Coworking, Lab comme Living Lab. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce concept
1: Alors, le, cet espace, en fait, euh, il est né de, de notre projet d'établissement qui, euh, qui porte euh, la volonté de décloisonner milieu ordinaire et milieu protégé du travail. Et donc, c'est vrai qu'une euh, voie, c'est par exemple de pouvoir permettre... Euh, l'accès au milieu ordinaire pour les travailleurs d'ESAT dont c'est le souhait, qui, dont on estime qu'ils le peuvent. Euh, une autre voie, c'est d'accueillir en établissement des entrepreneurs. Donc c'est une sorte d'inclusion à l'envers qu'on pose ici. Ouais. Une inclusion inversée, vous
0: une faites inclusion dans les deux inversée, sens. inversée, exactement. Est-ce que tous les ESAT travaillent cette inclusion dans les deux sens ou est-ce que c'est une particularité chez vous
1: ben, Je pense que notre projet est relativement singulier. Alors je n'ai pas fait un inventaire de, de, de tous ces possibles. Mais euh, c'est vrai que bah, peut-être qu'on a un ESA qui avait déjà un petit peu initié la démarche. Enfin, ce qui nous a mis aussi un peu la puce à l'oreille, c'est que parmi nos activités euh, historiquement en place, euh, en tout cas depuis 2010, on a une activité restauration qui, est déjà, qui accueille déjà 400 visiteurs par jour euh, issus du milieu ordinaire. Donc c'est vrai que cette appétence pour le mariage des deux mondes, elle était déjà dans nos gènes depuis longtemps.
0: C'était votre premier projet vraiment ouvert sur l'extérieur, au-delà du travail classique d'Anesat
1: Oui, je pense que pour l'établissement, euh, euh, c'était effectivement une première euh, grosse aventure. De, puisque euh, non seulement on ouvrait à l'extérieur mais on crée une nouvelle activité puisque même si historiquement sur l'autre site les AT existent depuis les années 70 et on était à vénitieux juste de l'autre côté du périph mais à l'époque donc il y avait un service restauration mais qui était euh, sous traité euh, pour la restauration interne des ouvriers et des encadrants Mais c'est vrai que là déjà on, on en faisait une activité des AT et c'est pas si simple euh, peu quand même des AT sont dans la partie restauration mais plus facilement sur des entreprises adaptées et donc là c'est vrai que c'était déjà euh, euh, bah une aventure mais qui a été assez bien maîtrisée au final.
0: Et ce point de départ, finalement, l'espace collable, le point de départ, c'est euh, cette restauration ouverte qui Alors, a marché
1: Pas directement. Je dirais que peut-être qu'on avait effectivement ce terrain euh, favorable, on va dire. Mais c'est vrai que plutôt, l'idée est née de plusieurs rencontres, de découvrir que euh, des gens, euh, dans le cadre de l'auto-entrepreneuriat, euh, bah, décident de créer des services ou des produits à destination des personnes en situation de handicap. Et euh, un des événements marquants, ça a été euh, euh, celui d'une euh, visite au printemps des entrepreneurs qu'organise qu de manière annuelle le MEDEF. Et à la fin, euh, euh, cette année-là, euh, l'entreprise Aguetan, qui est une entreprise de Gerland, installée à Gerland, remettait un prix à, à un certain Lucas qui crée euh, Andy Voyage, une application euh, de partage. Euh, des des, des, pardon, un, un sort de Airbnb pour les appartements euh, médicalisés. Et pour Et vous, c'est un euh, déclic de voir que ce oui, secteur parce de
0: l'entrepreneuriat de handicap pouvait faire sens. En fait, ce qui, est, ce,
1: qui est, ce qui est assez rigolo, c'est que euh, Aguetan, qui lui remettait le prix, a dit bah, Vous qui êtes étudiant, peut-être que vous auriez besoin d'un bureau euh, pour pouvoir, euh, en parallèle de vos études, développer votre projet entrepreneurial. Et nous, on vous propose de, euh, un bureau dans nos locaux à Gerland pendant un an. Et donc moi, euh, je me suis dit, mais en fait, nous euh, qui sommes un ESAT avec potentiellement peut-être des travailleurs, ou en tout cas l'association euh, ADAPI69 a potentiellement des clients pour ce, pour ce monsieur. Euh, et donc peut-être que ça serait une bonne idée qu'il vienne développer son projet euh, à l'ESAT. Et en fait, il s'est trouvé une conjonction favorable parce qu'on avait un espace d'environ en 250 mètres carrés qui initialement euh, avait été... Euh, euh, avait accueilli un, un, un service d'accueil de jour pendant euh, deux ans et qui allait libérer la place et donc euh, euh, l'idée de, de pouvoir avoir un espace dans un ESAT consacré à euh, des entrepreneurs qui créent des solutions pour des personnes en situation de handicap bah, elle est née de ces différentes euh, rencontres et puis je dois peut-être souligner aussi une rencontre qui m'a beaucoup aussi euh, inspiré, c'est celle de, euh, de Bénédicte Poncet qui a monté euh, euh, le mix coworking avec trois antennes sur Lyon et qui est très sensible aussi à, ce, à la notion de handicap. Euh, J'ai partagé avec cette idée avec elle et elle, nous a, elle, elle a terminé de me convaincre de le faire.
0: Alors, du coup, on est actuellement dans cette salle de, de l'espace Collab qui en soi euh, ressemble à un espace coworking tel qu'on peut les voir euh, fleurir, on va dire, un peu partout dans les, dans les métropoles, euh, espace très agréable au demeurant. Mais vous avez décidé de faire, au-delà d'un coworking, un espace qui s'appelle aussi Living Lab. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est le Living Lab
1: Alors, quand on a, quand on a euh, décidé de se lancer dans cette aventure, euh, bah, elle est suffisamment singulière, j'allais dire, pour que euh, on décide de faire une étude de marché, en hein, disant, est-ce que finalement... Euh il y a de la place pour un espace de coworking supplémentaire à Lyon dans un ESAT. Et euh, en fait, on s'est associé, on a trouvé un financement pour le faire via la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et, euh, et en fait, euh, parmi les, les gens de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a croisé Anne Pellegrin, qui est une spécialiste de cette notion de Living Lab, et que j'ai découvert en la rencontrant, puisque le Living Lab, c'est un, un anglicisme, comme on en partage beaucoup aujourd'hui, mais qui, qui veut dire l'innovation par les usages, et en fait, Anne Pellegrin m'a emmené chez un des spécialistes ESS de l'innovation par les usages, qui est dans notre arrondissement, il s'agit du 107, route de Marseille, et donc j'ai découvert ce principe. Euh, des allers-retours nécessaires entre l'utilisateur final et le développeur de sa solution. Et donc, cette co-création entre l'utilisateur et euh, l'inventeur, eh bien, euh, c'est ça le Living Lab. Et donc, c'est vrai que l'étude de marché qu'on a faite a dit, mais en fait, c'est vrai qu'il y a, bon, en gros, les coworkings ça pousse comme des champignons euh, sur la métropole de Lyon. L'idée de faire un coworking sectorisé, puisque nous, on souhaite que ce soit Uniquement des projets qui soient à destination, on va dire, des personnes fragiles en général. Associé à cette dimension de Living Lab, ça fait vraiment une couleur particulière qui peut avoir son public euh, sur Lyon, sur la métropole. Et c'est vrai que contrairement à la plupart des coworking, on n'est pas installé en centre-ville. Et donc facilement, ces coworking, le mix par exemple, est vraiment en proximité des entrepreneurs, de l'habitat des entrepreneurs. Nous, c'est vrai qu'on est un peu plus excentré, même si on est très accessible, notamment via le T6 qui vient de, de, de se monter juste à côté de chez nous, c'était une vraie chance aussi. En tout cas, il faut faire venir ici des gens qui peuvent venir de plus loin, mais pour chercher un écosystème singulier.
0: Le projet aujourd'hui a un peu plus d'un an, en tout cas, il est sorti de terre depuis un peu plus d'un an. Quelles sont ou quelles ont été initialement les parties prenantes qui ont été nécessaires pour qu'un tel projet puisse voir le jour J'imagine que vous
1: ne l'avez pas construit dans votre, dans votre bureau tout seul beaucoup de parties prenantes en effet parce que c'est vrai que il n'a pas dans son corpus euh, on va dire euh, l'expertise euh, démarrage d'un coworking il n'a pas non plus l'expertise euh, innovation par les usages euh, bon il a la chance d'avoir un lieu agréable vous l'avez souligné euh, ouvert sur le monde euh, et donc, pour nous, il fallait nous associer euh, à la fois à ce démarrage de projet, à la communication de ce projet, et à gagner ces expertises gestion d'un espace coworking, proposition d'une démarche living lab. Et c'est pour ça qu'en fait, je me suis entouré euh, d'abord euh, bah, du cabinet, euh, du cabinet qui nous a permis de faire cet audit, euh, et d'autre part, euh, vers euh, Gaspard Latou avec les oranges vertes qui. Euh, qui a cette expertise montage de projets, de, de, ouais. de projets pluridisciplinaires, on va dire. Et, euh, et donc, en, en nous associant au mix euh, qui montait son troisième coworking, eh ben, on a pu aussi euh, accéder à cette expertise euh, montage de projets coworking via Bénédicte Ponset et euh, Living Lab via euh, le 107. Et dans la création de ce projet, quelle
0: place les usagers, les bénéficiaires de l'ESAT euh, ont pris
1: euh, cette place, en fait, euh, elle n'est euh, pas, euh, elle est pas euh, évidente de prime abord. Euh, en fait, moi, pour moi, l'idée, euh, c'est évidemment, via le Living Lab déjà, de pouvoir associer nos travailleurs. Et je reviendrai peut-être euh, sur, le, sur le premier projet qu'on a, qu a démarré, euh, qui s'appelle « Mon ESAT numérique ». Mais euh, aussi, en fait, l'idée, c'est que euh, bah, ces entrepreneurs, je reviendrai après aussi sur la partie séminaire qui apporte beaucoup, et ça a été, euh, été au-delà de nos espérances, en tout cas, de faire venir dans les at euh, des gens du milieu ordinaire découvrir ce qu'est un ESAT, ce que sont les métiers, ce que font les travailleurs, bah, on a eu l'occasion juste avant cette interview de visiter ensemble l'établissement et vous avez vu leur spontanéité, leur, 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 leur joie de pouvoir présenter ce qu'ils savent faire. Et donc pour moi, c'est déjà au minimum l'association des travailleurs des AT c'est la valorisation de ce qui est fait dans les AT via les personnes qu'on accueille euh, ici dans cet espace.
0: Au, au moment de monter ce projet-là, j'imagine que le modèle économique n'est pas quelque chose non plus de, de simple et de spontané, euh, de prime abord non plus euh, quel euh, équilibre, aujourd'hui, vous trouvez Comment est-ce est, euh, ficelé ce modèle économique sur l'espace Collab
1: Alors, l'étude de, 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 de marché nous avait démontré à la fois le potentiel de ce lieu, mais le chemin, euh, chemin qu'il faut pour pouvoir arriver à cet équilibre. Et on l'avait fixé à trois ans, en fait, en disant que les deux premières années étaient déficitaires. Euh, le temps de pouvoir faire connaître le lieu, euh, d'en de faire, faire justement un espace euh, dédié au handicap reconnu par les partenaires de la métropole. Et donc euh, ce chemin, bah, il était balisé de deux années euh, déficitaires. Et donc nous, le pari qu'on faisait euh, avec Gaspard, euh, c'est de se dire qu'un lieu aussi innovant euh, devait pouvoir aussi susciter euh, le financement... Euh, de mécènes ou de, en tout cas de trouver des, euh, des financements extérieurs pour pouvoir combler ces déficits et c'est ce qu'on est, est, ce qu est parvenu à faire.
0: Donc le, on va dire le, le, le service, le produit en lui-même ne permet pas d'avoir un modèle économique viable. Vous arrivez à trouver des partenaires extérieurs, qui soient mécènes, subventions, etc. pour arriver à un équilibre. Et par contre, ça permet de répondre à votre projet euh, que j'ai noté, projet institutionnel lié au décloisonnement et à l'inclusion.
1: Cet équilibre, on va le trouver cette année OK. On va le trouver cette année. En tout cas, c'est la grande mission Plus vite mission qu du coup. Non, non. Enfin, quand je dis trois ans, en fait, euh, la troisième année, je parlais d'un équilibre en troisième année. Hein. Donc, euh, deux premières années euh, déficitaires, mais de manière assez raisonnable. Enfin, en tout cas, l'établissement est capable de supporter ça. Et finalement, finalement ces financements externes permettent de combler euh, les déficits. Mmh. Donc ça, c'est la phase euh, construction. Mais euh, la phase euh, année 3... Euh, bah, par rapport au développement justement des abonnements à l'espace coworking, par rapport au développement, on l'a, en a juste parlé tout à l'heure, mais aussi de la partie euh, location de la salle euh, pour des séminaires, qui des formations, euh, bah, elle fonctionne bien et euh, et donc, euh, euh, cette année, en fait, maintenant que les bases sont posées, que l'établissement commence à être reconnu, si vous venez ici, c'est sans doute que vous en avez entendu parler par des tiers, euh, Et bien, euh, aujourd'hui, euh, euh, Justine euh, prend le relais de, de Gaspard euh, avec aussi... Euh, une autre personne qui est Maria, qui est une alternante en école de commerce, euh, en école de management. Et euh, toutes les deux, ben, elles ont l'ambition de maintenant euh, prospecter et euh, proposer cet espace euh, au, au milieu, notamment... Euh, de, tout, de tous les incubateurs. Hein. Nous, on n'est pas un incubateur, mais c'est vrai que les premiers qui se sont installés ici, on les a rencontrés notamment euh, via euh, des, des, des institutions comme Ronalpia, par exemple. Et parmi
0: les structures aujourd'hui que vous accueillez, quels sont les types de projets, de services qui sont euh, développés Pour ceux dont vous pouvez parler, j'imagine euh...
1: Des services, euh, bon, je, 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 vais, je vais citer peut-être euh, Talenteo, euh, qui, euh, qui, que sans doute les gens du, du secteur handicap connaissent, parce que c'est un gros média dédié à l'emploi et au handicap. Et euh, quand on était au début de ce projet, en fait, c'est vrai qu'on s'est retrouvé euh, bah, dans ce genre de séquence, puisqu'on était à Télé-Lyon Métropole, ex-Télé-Lyon Métropole, avec Stéphane Rivière, euh, dans, dans une émission consacrée au handicap. Donc moi, je, 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 je glissais euh, ma pre mes premières intentions sur un espace coworking dans un ESAT, et Stéphane Rivière, qui est, qui est installé à Grenoble, historiquement, m'a dit « moi, dès que tu commences, j'arrive ». Et donc moi, c'est vrai que ça, ça m'a bluffé, euh, euh, de voir des gens qui sont aussi partie prenante, et c'est vrai que, euh, du coup, on, on a démarré dès, dès, dès l'ouverture, euh, Stéphane s'est installé avec une équipe qui a déjà grandi ici, euh, pour avoir un deuxième, euh, un deuxième euh, pied euh, à Lyon, en plus de son pied à Grenoble. Donc euh, voilà, ce genre de belle histoire à raconter déjà avec, euh, avec l'espace euh, Collab.
0: Vous nous avez dit tout à l'heure que l'espace Collab venait en réponse à votre projet d'établissement. Est-ce qu'un euh, an, un peu plus d'un an après sa création, euh, le projet tient toute sa promesse, l'a dépassée, ou c'est encore euh, une promesse à, à, à développer
1: euh, ça reste une promesse à consolider, mais c'est vrai qu'on a déjà vraiment des signes forts, parce qu'en euh, faisant l'inventaire de l'année 2019, qui a été que partiel, hein, puisqu'on avait démarré au mois de mai 2019, euh, on a compté 350 visiteurs qui sont rentrés dans l'espace Collab et qui ont eu l'opportunité de visiter l'établissement et donc le reste des ateliers. Dans le cadre de notamment des séminaires.
0: Vous êtes un, un acteur qui va faciliter cette porosité entre euh, le milieu du travail adapté euh, et euh, le milieu ordinaire finalement.
1: Voilà, tout à fait. Parce que c'est vrai que euh, je suis parmi ceux qui, qui pensent que clairement il faut que on puisse ouvrir au monde nos établissements. Hein. Euh, c'est vrai que certains parfois disent que euh, par rapport justement à cette cette pension à à, à l'insertion au milieu ordinaire, euh, des craintes existent hein, en disant « mais est-ce qu'on ne va pas finir par fermer les ESAT euh, ?» en disant « il faut tout le monde dans le milieu ordinaire mmh. ». Euh, bah, moi, je suis non seulement convaincu de, 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 de l'importance de nos établissements dans notre environnement, mais à l'inverse, je pense qu'il faut les ouvrir. Il ne faut pas les fermer, mais il faut les ouvrir. Hein. On parlait tout à l'heure du terme de milieu protégé, milieu du travail protégé. Oui, euh, voilà, c'est qui... vrai qu'il peut avoir aussi une connotation péjorative, parce que c'est vrai que cet instinct de protection, même si on est là, évidemment, pour pouvoir garantir une sécurité, une prise en compte individuelle pour les travailleurs qui, qui rejoignent nos établissements, mais c'est vrai qu'on aurait tort de se dire qu'on est protégé, j'allais dire, d'un environnement qu alors qu'il serait sauvage en dehors de la protection des attes. Bon, voilà, on, on, certains pourraient faire ce raccourci euh, sémantique. Et... Est-ce que vous avez d'autres projets en carton Je sais que
0: euh, vous aviez vous au départ le projet sur la restauration, là il y a l'espace Collab, vous nous avez parlé dans la visite tout à l'heure du projet Connect, peut-être qu'on peut dire un petit mot rapidement dessus
1: bah, Parmi, euh, parmi euh, les services qui sont accueillis sur l'espace Collab, eh bien, il y a aussi un, euh, une, une sorte de projet intrapreneurial à l'ADAPI puisque euh, l'ADAPI et son pôle travail euh, a créé euh, il y a maintenant euh, trois ans euh, le service Connect, qui est un service d'insertion en milieu ordinaire pour les personnes des ESAT et des SAVS de l'association qui portent ce projet de rejoindre le milieu ordinaire. Et donc là, pour le coup, bah, on, a, on a un service qui se crée dans l'association et qui rejoint l'espace Collab, puisque l'espace Collab, bah, c'est d'abord un service, est d'abord dédié à des projets innovants et là pour le coup c'est un projet innovant et puis à un espace de rencontre avec le milieu ordinaire donc finalement c'est deux bons ingrédients pour ce service connect et qui donc s'est installé dans nos murs dans l'espace Collab j'insiste sur le peut-être c'est l'occasion de dire un mot sur cette vision intrapreneuriale qui est aussi, qui est aussi dans l'essence et dans les gènes de cet espace Collab parce qu'on est convaincu aussi que euh, parmi notamment, par exemple, les fournisseurs de l'ADAPI 69, eh bien, euh, des entreprises sont capables d'essayer d'améliorer leurs produits ou leurs services au contact de leurs utilisateurs. Et l'idée de pouvoir accueillir ponctuellement... Euh, des intrapreneurs, donc ils vont finalement, euh, même s'ils sont salariés euh, d'une grande entreprise, bah, vont venir s'installer ici euh, pendant quelques, quelques mois pour pouvoir améliorer leur service euh, à leurs clients à euh, d'API et en particulier aux usagers euh, de leurs produits. Donc ça, c'est l'intrapreneuriat et c était, c était cet espace, il a vocation aussi à accueillir ce type de projet euh
0: j'avais une question à vous poser sur l'essai mage, mais en fait, quelqu'un d'autre va la poser mieux que moi. Je vais vous laisser écouter. C'est un certain Gaspard Latou dont vous nous avez parlé tout à l'heure. Il avait une question à vous poser. Mathieu, ces derniers temps, ces dernières semaines, il y a des personnes de, des écosystèmes de Lyon, mais pas que, qui te, qui te contactent, qui contactent l'espace collab pour avoir un retour d'expérience avec des
1: idées de projets un peu similaires. Et si finalement l'espace collab était amené à faire des petits... C'est vrai que ça a été aussi une belle surprise euh, de voir que bah, des gens se sont rapprochés de nous parce qu'ils en ont entendu parler. Visiblement, ils ont trouvé un intérêt aussi à ce type de, de, de projet. Et donc, Anésat, euh, euh, sur Grenoble, m'a appelé il y a quelques mois en disant, ton projet... Euh, c'est chouette et peut-être qu'on pourrait faire ça aussi sur Grenoble. J'ai entendu parler aussi d'autres associations lyonnaises qui voudraient porter ce type de projet. On a rencontré récemment également un interlocuteur de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu à l'intérieur duquel il voudrait créer aussi peut-être un espace de rencontre finalement. Donc tous ces établissements qui historiquement sont un peu cloisonnés, eh aujourd'hui se rendent compte de l'intérêt euh, encore une fois, de décloisonner, de s'ouvrir au monde. Et euh, des espaces coworking working bah, sont vraiment une bonne porte d'entrée, justement, pour pouvoir euh, faire connaître la qualité de ce qui est produit dans nos établissements. Et donc, euh, c'est vrai que cette, cette idée, euh, elle commence à germer. Et euh, bah, je, je serais ravi qu'elle qu fasse des petits.
0: Pour terminer cet entretien, cette conversation, je vous propose trois questions courtes en réponse courte, si vous voulez bien. La première étant, quel projet remarquable avez-vous rencontré ces dernières semaines
1: Un projet remarquable qu'on a eu l'occasion d'accueillir dans l'espace Collab, c'est une initiative qui est portée par l'AFIP, qui sont nos voisins de l'ISER, avec un projet qui s'appelle « Emploi et compétences », avec l'idée de, de pouvoir former, notamment via leur CPF, les travailleurs des AT à rejoindre le milieu ordinaire. Et donc Ce projet fait des petits aussi, et on a accueilli ici une réunion de promotion de cette idée que je trouve remarquable de formation et d'accompagnement vers le milieu ordinaire des travailleurs des AT.
0: Et vous personnellement, Mathieu Lebleu, qui ou quoi vous inspire au quotidien Est-ce que vous avez un auteur Est-ce que vous avez un, une citation, un, un livre, une, une méthode, quelque chose qui vous inspire pour tous vos projets
1: euh un auteur qui, qui m'est cher, et c'est un lyonnais, donc c'est d'autant plus sympathique de pouvoir en parler, euh, c'est Charles Gardou, euh, qui a monté euh, sur l'université Lyon 2 euh, un master référent handicap, et Charles Gardou, il a deux caractéristiques, c'est à la fois, c'est d'abord un anthropologue, euh, avant d'être un professeur spécialiste de, du handicap, et euh, il, Ici, de cette phrase mais qui, qui, qui sous-titre un de ses livres, moi je ne pense pas qu'elle soit de lui, euh, en disant il n'y a pas de vie minuscule et majuscule, euh, chaque homme a droit à sa part entière de l'humanité. Et moi je pense que c'est vraiment, vraiment remarquable cette phrase, en disant euh, tout, tout, tous les travailleurs qu'on accueille dans notre établissement, ils ont quelque chose à donner au monde. Et donc il faut à la fois que nos établissements euh, sécurisent et promeuvent ces personnes, mais il faut aussi qu'ils apprennent au monde à savoir les accueillir. Et donc je pense qu'un lieu comme l'espace Collab s'est fait précisément pour aussi former la société, à savoir accueillir les talents des personnes qu'on qu a en établissement. Et une dernière question,
0: où est-ce que vous puisez toute cette énergie au quotidien, depuis
1: 2013 L'énergie, je pense qu'on on la, on la trouve vraiment au contact des personnes qui sont accueillies ici, euh, je veux dire leur spontanéité, euh, leur joie de vivre. Bien sûr, elles ont, bien sûr, elles ont leur haut et leur bas comme nous. Mais euh, voilà, moi, je suis vraiment. Euh, je pense que tout notre établissement, l'ensemble des collaborateurs avec qui je travaille, ben, on est au service de leur projets et on est service, au service de leur croissance. Et donc, euh, ça, pour moi, euh, c'est la, la source principale de notre énergie et de nos ambitions.
0: Mathieu Le Bleu, merci pour cet échange. Merci pour votre accueil au sein de l'espace Collab. Et on invite. Euh Chacun qui sera de passage sur
1: Lyon à venir découvrir ce lieu euh, coléré et accueillant. Et on vous souhaite le meilleur pour vos prochains projets. Merci d'avoir pensé à nous pour démarrer cette émission. On en est très fiers aussi. Et euh, voilà, je renouvelle votre invitation. Ce lieu, c'est un lieu de rencontre. Donc euh, tous ceux qui ont pu être séduits par ce qu'ils ont entendu, euh, soyez les bienvenus au 33 rue Saint-Jean-de-Dieu, les, les at-Jacques-Chavant, l'espace Collab.
0: J'espère que cet épisode pourra inspirer vos prochains projets. Merci à Mathieu Le Bleu et à son équipe pour son accueil et pour la visite enrichissante de son établissement. J'ai retenu de cet échange quatre clés de réussite que je vous partage ici. La première, c'est la réponse à un projet. L'espace Collab est une initiative visant au décloisonnement en réponse au projet d'établissement qui est porté par les ATS. La deuxième est que l'inspiration vient de l'extérieur puisque cette idée a émergé lors d'une rencontre hors les murs, hors de l'établissement, en l'occurrence là, lors d'un événement du MEDEF. La troisième clé est qu'on ne peut pas agir seul. Ici, de nombreuses parties prenantes ont œuvré pour rendre possible cette initiative. Et enfin, il faut du temps pour trouver un équilibre financier. Dans ce cas, l'objectif d'équilibre du modèle économique a été fixé à trois ans, Autrement dit, il y a une part d'investissement non négligeable pour pouvoir enclencher un tel projet. Vous retrouverez les références citées par Mathieu Le Bleu dans le descriptif de l'épisode sur vos plateformes d'écoute habituelles. Il me reste à vous dire, rendez-vous le mois prochain